0: שלום לכולכם, אתם שוב על התוכנית קשת אנושית והנחיית אירות שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות שהופכות את החברה שלנו לטובה יותר, ומקבלת יותר. זהו, סוף סוף הושבעה ממשלה, איזה כיף. אני מאוד 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 מקווה שהיא תצליח, והצלחתה כמובן במידה מסוימת היא הצלחתנו. אני שב ומדגיש שהתוכנית קשת אנושית במיזם פרטי של אדם פרטי ולכן בתום הראיון מומלץ ואף רצוי בתום האדמה לשלטף את התוכנית. העורכת <ארוחד> <ארוחד> של קשת אנושית לאפ"ם, אשת עשייה מעוררת התפעלות. אמה הייתה לוחמת פמיניסטית ונמנתה עם מייסדי מכרת פמיננסי והורישה לה המון מרוח ההוויה הפמיניסטית ‫יש לה תואר ראשון במנהל עסקים, ‫ותואר שני בלימודי מגדר ‫ויישוב סכסוכים בינלאומיים. ‫כשהייתה בת 21 בלבד, ‫הקימה את הבר הלסבי מקום בתל אביב, ‫והחלה ליזום יחד עם דנה זיב ‫ליין של אירועי תרבות ופסטיבלים. ‫אחד האירועים הבולטים בהפקתן ‫היא לסבית קטלנית, ‫פסטיבל קולנוע לסבי ישראלי ‫המתקיים אחת לשנה מאז 2008. מאז 2013 היא עומדת בראש מכללת פמיננסי, ובין השנים 2015 ו-2017 הייתה יושבת ראש ועד מנהל באגודה למען הלהט"ב. היא שותפה בעידוד פרויקטים לתיירות, שיותר מאוחר זיכו את תל אביב בתואר "העיר הגאה הטובה בעולם". ובדצמבר 2008 הנשים, כחלק מתפקידה השוטף בארגון הנשים הפמיניסטי, דגל אדום, שכללה שביתה ביום שלישי, הרביעי בדצמבר, בסדרת אירועי מחאה שהסתיימו בעצרת מרכזית בכיכר רבין. האורחת שלי להפעם היא ענת ניר, שלום ענת.
1: היי, רק להגיד שלא הייתי יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, הייתי בוועד המנהל, אבל כל השאר ממש נכון.
0: כן. Uh, בסדר גמור, זה, זה, זה מינורי לחלוטין, ולמה את הכי מתחברת מבין כל הרשימה שהקראתי?
1: Uh, אני חושבת שלמחאת הנשים, כי זה היה מין uh, רגע כזה בזמן שמאוד הגדיר דברים שאני עושה אותם גם עכשיו, uh, שקשורים בעצם במעבר שלי באמת... Uh, מהמרכז של העשייה, מאקטיביזם להטבי לאקטיביזם פמיניסטי, תמיד עשיתי את שניהם, הם גם בלתי נפרדים בעיניי, אבל uh, המאבק הזה באלימות נגד נשים הוא אחד המאבקים הצודקים והחשובים שיש בעיניי, והיה איזשהו רגע מאוד 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 גדול בדצמבר 2018 כשעשינו את השביתה uh, ואת המחאה. Uh, מחאת הנשים בעצם חיברה בין המון נשים בכל הארץ מכל... צוות החברה, וזה היה בשבילי מעורר השראה וגם ממש פתח נתיב להמון דברים שאני עדיין מאמינה בהם ועושה אותם.
0: את יודעת ענת, אני ראיינתי בפודקאסט שלי הרבה, הרבה נשים, ורובם ככולן מאוד הביאו איתם איזשהו קול, קול פמיניסטי וקול במאבק פמיניסטי, את חושבת שזה מקרי?
1: בגלל שאתה מראיין פעילים ופעילות חברתיים, אז הגיוני שנשים שהן פעילות חברתיות, הרי יש קשר בין מאבקים. האיכות של האוויר שאנחנו נושמים, והזכויות שלנו, והאלימות כלפי אנשים, ועוני, וכל מיני דברים כאלה הם קשורים אחד לשני, אז זה לא מפתיע שנשים שנאבקות במאבקים חברתיים הן גם פמיניסטיות.
0: ענת, מאיזה נקודת זמן החלה הפעילות הפמיניסטית הכה עשירה שלך, וכיצד היא הביאה אותך בהמשך להיות פעילה כל כך למען זכויות הלהט"ב?
1: קודם כל גדלתי בבית פמיניסטי, כמו שאמרת בפתיח, הייתה לי אימא נפלאה, שבדיוק קראו על שמה רחוב משאול בפתח תקווה, שאגב ראיתי שגם ארחת את יעל שרר בפודקאסט שלך, ויעל שרר היא השיר שנקראת רחוב משלה. שזה יוזמת עמוד פייסבוק שמציע כל מיני נשים לקרוא על שמם רחובות והם הציעו את אימא שלי וכך החל התגלגל הרעיון הזה ובסוף באמת לפני כשבועיים שלושה קראו על שמה רחוב בפתח תקווה אז די מדהים אגב נשים פמיניסטיות ששווה לציין ואצלי בבית בעצם אני גדלתי מה שנקרא התחנכתי על ברכי הפמיניזם אימא שלי הייתה מביאה את התכנים האלה הביתה הייתה שותפה ל... למשל לתרגום לעברית מאנגלית של חוברת אה, שקראו לה כשאת אומרת לא, עם למד וו, אה, שהתעסקה בכל העניינים של הטרדה מינית כשהנושא הזה עוד לא היה בכלל משוחח בארץ. חוברת שהם תרגמו בעבור בהתחלה הצבא, נכנס לחוק השיפוט הצהלי ואחר כך נכנס בכלל, אז ככה הייתי עדה לאימא שלי בהנהלה של שדולת הנשים בשנות ה-80 כילדה. אז הדבר הזה פגש אותי בשלב מאוד מוקדם, אני גם גדלתי בבית חד-הורי, ההורים שלי התגרשו, אבא שלי עזב את הבית בגיל מאוד מוקדם, ובעצם גדלתי בבית חד-הורי בראש, שבראשו עומדת אישה, אימא. אז זה גם עוד דבר שתרם, וגם כשאימא שלי הקימה את פמיננסי, שזאת הייתה תוצאה של משברים אישיים, שהיא ניצבה בפניהם בחייה, שקשורים גם כן בהיבטים מגדריים, אז uh, זה ככה מאוד מאוד משך אותי להצטרף. Uh, לגבי העניין הלהט"בי והקשר בינו לבין פמיניזם, uh, אני בדיוק אתמול סיפרתי סיפור אישי של uh, מטעם חושן, ארגון שנקרא חושן חינוך ושינוי, ארגון uh, ששייך לקהילת הלהט"ב, שבעצם חבר'ה כמוני הולכים ומספרים סיפור אישי בכיתות, בחברות הייטק, במשרדים, למשטרה, לכל מיני uh, מוסדות. ואתמול שסיפרתי את הסיפור האישי שלי נזכרתי באמת איך העניין של להיות ילדה קווירית אה, היה גם עניין פמיניסטי זאת אומרת נגיד שיחקתי כדורגל עם הבנים עד גיל מאוד מאוחר ואני זוכרת ממש שהתעמרו בי ולא אהבו את זה שהייתי טובה בתוך הקבוצה ושהיו פערים ופערים גם ביחס ויחסי כוח מסויינים אפילו בתור ילדה בקבוצת כדורגל אז היה לזה איזשהו היבט אה, מגדרי, והיה לזה גם איזשהו היבט קצת uh, קווירי. כלומר, הייתי ילדה כזאת שמסתובבת עם הבנים, שנראית כמו בן שפונים אליה בבן. בשיר של שבועות המורות כתבו עליי בחמישי שיר בכיתה א', החרוז שלי היה וענתי, בן או בת, וזה גרם לי כל הזמן לתהות. אז המקום הזה, המתח הזה של עוד פעם, זה נגדרי, זה לסבי, זה קווירי, זה של אחרות, זה... הדברים האלה מתערבבים מבחינתי כילדה או? ונערה שהתבגרה. אז eh, כשיצאתי מהארון eh, הדברים האלה מאוד ברור היה לי שהם הולכים ביחד eh, וגם בתוך הקהילה eh, נשים לא שוות לגברים
0: אבל אני חושב ענת שאנחנו נמצאים בתקופה eh, מהפכנית מהפכנית במובן הזה שעוד מעט העניין הזה של ההפרדה בין, eh, בין נשים לגברים וכל העניין הזה של, של מגדר הוא נהיה לא, לא רלוונטי כי יש היום הרבה מאוד אנשים שהם אומרים לעצמם, אני לא רוצה להיות בן, אני לא רוצה שתיקו, שתגדירו אותי, אני לא רוצה שתגידו, את אישה או, או, או אתה זכר, לא, רוצה, לא מעוניין, ואני חושב שבאיזשהו מקום, כל, ה, כל האנשים האלה שבאיזשהו מקום סיגלו לעצמם כל מיני תכונות אה, גבריים או תכונות נשיים, בזמן שהם היו, הם, הם כל הזמן, מה זאת אומרת היו. שכר ונקבה הם באיזשהו מקום הקדימו את זמנם כי היום זה כבר נהפך להיות נושא לא, לא רלוונטי, חסר משמעות החברה התפתחה כל כך, כל כך שהתחום הזה באמת נהיה תחום חסר חשיבות, לא רלוונטי, שכל מי שממשיך לאחות בו זה כל מיני בו, בומרים מיושנים <אם>
1: אני רוצה מאוד להסכים איתך ולהתפלש פה בבריכת האופטימיות שאתה מציע אבל אני חושבת שהדרך עוד ארוכה אין ספק שיש פה איזשהו גרעין של שינוי שהוא מאוד מהותי, הוא מאוד חזק אתה צודק במה שאתה אומר, זה שיש אנשים שמגדירים את עצמם א-בינאריים, וזה שיש בטבע עוד לפני כן את התופעות האלה, כן? כאילו, יש הבדל, אמרת קודם, זה שאת אומרת שאת אישה, זה שאת אומרת שאתה זכר, יש הבדל בין זכר נקבה לגבר אישה, אין ספק שמגדר, וכל התגלית והלימודי מגדר, וזה שזו תורה שמתחילה להיות מופצת, ואנשים, כאילו גם טרנסקסואליות, וזאת אומרת, אין ספק שאנחנו במצב שיש איזה חוד חנית שמתקדם, גם רעיוני וגם... טכני ומהותי ופיזי, אבל אנחנו לדעתי עוד רחוקים ורחוקות מאוד מהרגע שבו יהיה את השינוי החברתי הגדול ובאמת כל אחד ואחת יוכלו לחיות על פי צו מצפונם והרצון שלהם ולא נהיה, לא נקבל איזושהי גזענות או אפליה או מבע חיצוני שהוא מתיישב על בסיס מי ומה ואיך שאנחנו ואיך שזה מסומן כלפי החוצה לחברה.
0: את יודעת, ענת, את הזכרת את יעל שרר, מרואיינת עבר, אגב, מהממת, אני חייב לציין, ו, ודיברנו על, על הטרדות מיניות, תקיפות מיניות, ורציתי לשאול אותך, ענת, האם את יודעת להסביר איך זה שעדיין ב-2021 יש נטייה להשתיק נשים שמתלוננות על תקיפה, ויש נשים שסבלות מפערי שכר ביחס לגברים? האם זה עדיין קושי שלנו כחברה להבין שכללי המשחק השתנו, או שזה עדיין קשור להגמוניה הגברית שעדיין לא מבינה שהיא צריכה לשנות גישה?
1: אתה בעצם אומר את אותו דבר, בגלל שיש את ההגמוניה הגברית שלא מבינה שהיא צריכה לשנות גישה, כללי המשחק עדיין לא השתנו, וזה בדיוק דומה לנקודה הקודמת. נכון, אתה ואני פה שותפים לאיזושהי תפיסה, שגם יעל שרר, שהיא בהחלט נהדרת, שותפה לה, שברור ש-2021 לא אמורה להיות, דרך אגב, גם 1971 כבר לא אמורה להיות תקופה שבה זה קורה. מלכתחילה זה לא אמור לקרות, כן? זה עוולה ואי צדק ואי שוויון, זה דברים שלא אמורים לקרות בכלל בעיניי, באף זמן, אבל אין ספק שבוודאי ובוודאי שעכשיו ב-2021, אבל עובדה שזה קורה, העובדה שזה קורה היא, היא נשענת על יחסי כוח. היא נשענת על הגמוניה, היא נשענת על מי מכתיב את כללי המשחק, ולצערי, למרות שבא לנו נורא להגיד שהתפיסות שלנו והמאבק שלנו והדברים שלנו והווקטור שאנחנו לוקחות ולוקחים בכיוון שהוא נכון בעינינו וצודק, הוא כבר מאוד מאוד השפיע. אז נכון, הוא השפיע וזה קורה וזה משתנה, אבל זה עוד לא שם, זה גם לא קרוב.
0: את יודעת, ענת, תמיד בכל חברה היו כאלה שיצדיקו אינטלקטואלית את האפליה הזאת. די, די, מ, די לראות את זה במבט בלתי מזוין, כשאת הולכת בתל אביב, את רואה הרבה יותר ייצוג של דמויות גבריות שנטלו חלק במפעל הציוני, בקידום פרויקטים ציונים, את פחות רואה נשים, רחוב, רחובות מרכזיים נקראים על שם גברים, ולעומת זאת נשים, זה כל מיני רחובות קטנים כאלה ודי, די איזוטריים, אז את uh, רואה הגמוניה שהיא נורא 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 צועקת, גם uh, כש, כשזה לא, כשזה לא בכוונה וגם כשזה לא נעשה בכוונת מכוון, את עדיין רואה הגמוניה נורא נורא נורא, נורא צועקת, שנורא נורא משליטה את הסדר ומכתיבה את הסדר. רחובות ראשיים, גברים, רחובות שוליים, נשים. אז באמת אה, הזכרת את, אה, את רחוב משלה, איך באמת אה, נאבקים בזה?
1: אני חושבת שזאת בדיוק הדרך, זאת אומרת אקטיביזם ופעילות חברתית היא נתיב, נתיב של ריצות למרחקים ארוכים. אין הרבה פעמים, בגלל זה דרך אגב ציינתי את מחאת הנשים מקודם, כי אני חושבת שזה היה איזשהו רגע מכונן ואיזשהו רגע שבאמת קצת יותר שינוי תפיסה ושינוי פרדיגמה. <אח> מאוד מאוד קשה להביא שינוי גדול, אבל הנה גם, נכון, אימא שלי למשל, קראו על שמה רחוב, קודם סיפרתי, זה לא רחוב, זה משעול, הוא מחבר בין רחוב לבין גינה, לבין גינת הרב קוק, שהרב קוק היה איש מאוד חשוב בציבוריות שלנו וקיבל אה, גינה גדולה ויפה. ורחוב ה-93 מהצד השני, והמשאול של לילי ניר הקטן מחבר ביניהם. אז אין ספק שאתה צודק במה שאתה אומר, אבל עדיין גם המשאול הזה הוא כתוצאה מהפעילות של רחוב משלה, ועדיף שיהיה משאול ורחוב שולי על שם נשים, מאשר שלא יהיה בכלל, וכך לאט לאט נגיע לרחובות מרכזיים, כי נלך ונעמיק את המאבק שלנו, דרך אגב, יכול באמת להיות, אני אדבר בזכות השיחה היום איתך עם יעל. שאנחנו צריכות גם באמת לדרוש רחובות ראשיים בשכונות חדשות שהם מקימים שזה יכול להיות רעיון טוב למאבק לדבר על העניין הזה של אוקיי עכשיו יש כמה רחובות אבל איזה רחובות זה גם כזה סוגיה אבל כל המאבקים האלה הם מאבקים שההצלחה שלהם היא תמיד עקב בצד אגודל זה תמיד משהו שהוא באופן הולך וגובר משנה את חוקי המשחק, יש רגעים כאלה של קפיצת מדרגה, כן, סתם נגיד מי טו, נכון? זה איזה רגע של שינוי תודעתי, גלובלי, ויש רגעים יותר קטנים וצנועים, ואנחנו צריכים וצריכות להמשיך ולהוסיף ולהיות אופטימיים, קודם אמרתי שאני רוצה להתפלש איתך על בריכת האופטימיות אז אני אגיד מילה על אופטימיות שבהתחלה חשבתי שזה מצב רוח אבל הבנתי לאט לאט שזה עמדה מוסרית שזה משהו שאנחנו צריכים וצריכות להחזיק ולאחוז בו שזה הדגלים הרחוקים שלנו, זה המטרות הרחוקות, לשם אנחנו רוצים לצעוד כחברה למקומות הטובים יותר, השווים יותר, הצודקים יותר, השוויוניים יותר שמחים יותר, מטיבים יותר, ובדרך יהיו כישלונות ויהיו קשיים ויהיו ימים שנקום ויהיה מאוד לא כיף, ויהיו צעדים גם לאחור, אבל אנחנו צריכים לזכור ולהסתכל כל הזמן על הדגל הרחוק ולשם ללכת, וזו האופטימיות מבחינתי.
0: ענת, בואי נדבר על מכללת פמיננסי, שאת כיום עומדת בראשה איך המכללה הזאת עובדת בעצם, ובאיזה אווירה אימא שלך, לילי ניר, מנוחתה עדן, אה, הרימה את היוזמה הזאת?
1: אז קודם כל, אימא שלי חוותה איזה שרשרת של משברים, בהתחלה גירושין, ואחר כך מחלה, התמודדה מחלת הסרטן, אה, והבינה שזה כל פעם פירק אותה כלכלית, ושזה לא הגיוני בגלל שהרבה מהמאפיינים היו מגדריים, גם בגירושין, וגם באיך שהיא הקימה את העסק, והמחלה, ו... כל מיני דברים שקורים להמון אנשים, והיא אמרה אם אני אישה אקדמאית, קרייריסטית, מצליחה, שהביאה שכר גבוה הביתה, לא השכלתי מה שנקרא לשמור פרוטה לבנה ליום שחור, אז אני לא האישה היחידה במדינת ישראל שלא ככה, 95% מהאנשים הם ככה. ואני עכשיו אלך ואעשה עם זה משהו. והיא התחילה מסדנה שמאוד הצליחה, וזה הלך והעמיק, ואני הצטרפתי אליה בגיל מאוד צעיר לנהל את השיווק של המכללה, ועבדנו ככה כמה שנים. דרך אגב, אני רוצה שאחד המקומות הראשונים והחשובים שהייתה פריצת הדרך הראשונה של פמיננסי היה בהרצליה וזאת בזכות כך שהייתה שם ראשת עיר יעל גרמן והייתה שם מחזיקת תיק מעמד האישה, יועצת ראש העיר למעמד האישה דנה סבוראי שהיא אישה נפלאה והן ממש דחפו את פמיננסי פנימה ועשינו שם המון קורסים ולאט לאט ככל שהוסיפו לגדול בארץ מנהלי נשים שזה דבר שהיה חדש כשהקמנו את פמיננסי, התחלנו לעבוד עם מנהלי נשים ועד היום במובן מסוים, הנה עכשיו אנחנו פותחות קורס למשל במועצה אזורית חבל מודיעין, יחד עם דוברת שהיא היועצת ראש העיר למעמד האישה שם, והיא נפלאה, ואנחנו מוסיפות לעבוד במודל הזה עד היום, 16 שנים אחרי. כשאימא שלי נפטרה, היא השאירה איזושהי צוואה ככה בווידאו. על פמיננסי, זאת אומרת, היא לא באמת התכוונה להשאיר את זה כצבא, אבל התראיינה בווידאו, צילמנו אותה לא מעט, ואישה נפלאה בשם קיקי אלפנט היא אחת הנשים שהגיעו לצלם את אימא שלי ולראיין אותה, ובתוך אחד הווידאויים האלה אימא שלי מדברת על פמיננסי, היא אומרת, לא ייתכן שהפרויקט הזה ירד לטמיון אם אני אמות, אני חייבת למצוא מישהו או מישהי
0: שזה בנפשה
1: להרים את זה, כי זה צריך להיות בסדר גודל של יואל גבע. ואומנם לא הצלחתי להביא את זה לסדר גודל של יואל גבע, אבל uh, בהחלט פמיננסי עדיין מעבירה קורסים והכשרות לנשים, ובכל קורס שאנחנו פותחות, אני מרגישה שאני מקיימת את צוואתה של אימא שלי להמשיך ולעסוק בחינוך פיננסי לנשים, ולהמשיך ולהוסיף ולחנך נשים להיות עצמאיות כלכלית ולדאוג לכספים שלנו, והנה אנחנו פותחות עוד ממש עכשיו ביולי קורס נוסף בקרוב.
0: פעם את יודעת, ענת, eh, eh, הייתה, היה קורס בשם מלאכת בית לנשים אבל את אה, עושה פה דבר שהוא הרבה יותר טוב כי את למעשה אה, מכינה נשים לה, להזדמנות או למעשה לרגע שבו יקראו להם לעבודה ויגידו להם את המילים הבאות את מפוטרת כי באמת אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא תופסים את העומס שנשים נאלצות גם לצאת לחופשת הריון, גם, גם לשמור את העובר בבטן כל זמן ההריון, וזה באמת מצב שהוא מועד לפורענות, וגם הרבה מאוד נשים חשופות לפיטורים במהלך התקופה הזאתי. אז באמת לתמוך בהן, לעזור להן, לשים את היד על הכתף שלהן ולהגיד להן אתן לא לבד, ובאמת לתת איזשהו... להגן. בחוק, את הצרכים שהם באמת להכתיב עובדות בשטח, זה מאוד 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 יפה בעיניי.
1: תודה. אנחנו ללא ספק מגיעות לנשים בכל מיני מצבים, נשים שהן לקראת הקמת כזה החיים הכלכליים שלהן, צעירות, שלומדות ועושות תארים, נשים שכבר התחילו לעבוד, נשים לקראת הסכמי ממון ונישואים, נשים בתהליכי גירושים, נשים במעצבים של אלימות כלכלית, נשים במצבים של הקמת עסק, פשוט נשים לקראת פרישה, נשים שמתאלמנות, נשים בכל סוגי המצבים, נשים שרוצות פשוט לשפר את המצב המשפחתי, כל מיני סוגים של נשים בכל מיני סוגים של מכל הארץ ובכל המעמדות, אנחנו פוגשות אותם ואנחנו מעבירות ידע פיננסי ומלמדות, ואנחנו, אני גם את המחקר שלי כתבתי על עצמאות פיננסית של נשים בישראל. ו... וזה מדהים כמה שהקורס הזה, שהוא קורס ממש פרקטי, פוגש נשים ועוזר להן באחוזים מאוד גבוהים לשפר את הסיטואציה הכלכלית שלהן ואת העצמאות הכלכלית שהיא מפתח לחירות שלנו.
0: חוץ מזה גם אישה היא אישה, אישה כאילו כשהיא תהיה בת שבעים או בת שישים, היא עדיין תהיה אישה. נכון. בכל, בכל מצב, אז לפנסיה או פרשות לגמלאות, עדיין הן צריכות איזשהו מקום לקיים את עצמן כלכלית. נכון. אנחנו גם לא, אנחנו גם מתעלמים לפעמים מסוגיה שהיא הרבה יותר קשה מזה שנשים שהן נכנסות להיריון, הן בשני כובעים. הן גם בכובע של האמא והן גם בכובע של אשת עסקים. אז צריך לה, לעזור להן, כי לא תמיד המדינה תהיה שמה בשבילם. נכון. ענת, את חושבת שכמנהיגה פמיניסטית האלימות הכלכלית והפיזית שנשים נאלצות לספוג נובע אולי מכך שמראש תפקידם בחברה הוא מראש מוגדר ומוכתב להיות במעמד חלש או שמא הסיבה היא הרבה יותר מורכבת?
1: תראה, מי הרגע שבו, כאילו, אה, עוד מי, לא יודעת מה, מי, מתקופת התנ״ך, כן? כל העניין של כתובה וזה שאישה עצמה היא רכוש, ו... זאת אומרת, העניין מותווה ומוסלל מראש ביחסי הכוחות לזה שאנחנו לא, כאילו, וגם זה של, שלקח זמן עד שיצאנו ממשק ביתנו לעבוד, כאילו נשים היו אחראיות על ענייני הספירה הפרטית וגברים היו בספירה הציבורית בלבד. עד שזה לאט לאט השתנה, וגם היום אנחנו מרוויחות פחות על אותו, על אותה עבודה עם אותו היקף שעות ואותה הגדרת משרה, זאת אומרת אנחנו מראש נמצאות במשחק שבו אנחנו נמצאות תחת יחסי כוחות לא שוויוניים כלכלית, וזה נכון גם בתוך משק הבית, אז זה דבר שהוא תופעה שהיא עוטפת, היא... זאת אומרת האלימות זה... הכלכלית שאנחנו חוות היא לא רק בתוך מערכת היחסים הזוגית שלנו אבל בהחלט כן, גם במשק הבית אנחנו המון נתקלות במקרים של אלימות כלכלית של אני לא יודעת איפה הכספים שלי למרות שהמון פעמים גם אני מביאה כספים למערך המשפחתי אין לי שליטה על הכסף, אין לי גישה לכסף, מונעים ממני גישה לכסף נותנים לי כסף מסוים ביד ואת היתר אני לא יודעת איפה, אני לא שולטת בהחלטות כלכליות בתוך המשפחה המון המון סוגים של אלימות כלכלית שאנחנו נחשפות אליה ובהחלט יש לזה קשר מגדרי כמובן
0: ענת, הזכרנו את תופעת האלימות כלפי נשים ורציתי להעלות סוגיה, את חושבת במובנים מסוימים שמחאת ה-MeToo הגבירה את ההבדלות הציבורית כלפי מצב הנשים או שדווקא היא תוביל לריאקציה?
1: אני חושבת שכל התקדמות פמיניסטית מובילה גם לריאקציה ו-Backlashים ולי נגד ראינו את זה בזה שדונלד טראמפ נבחר לנשיא, כן? בחור שבתוך הקמפיין שלו אומר גרבר ביי דה פוסי, ועדיין נבחר, אני חושבת שזה לא הגיוני. אנחנו רואות המון תופעות של אלימות נגד נשים, אלימות מינית, אלימות פיזית, רצח נשים, אלימות כלכלית, המון המון תופעות של אלימות נגד נשים, שבמובן מסוים לפעמים באמת התחושה שהיא הולכת וגוברת עם כל מיני גלי... תודעה, אבל בסך הכל הכללי, אין ספק שמיטו הוא דבר טוב וחיובי ויצר גל תודעתי מאוד מאוד חשוב, גם בקרב נערות ונשים וגם בקרב נערים וגברים, ובסך הכל אני חושבת שהמגמה שה היא חיובית, כל התקדמות מעוררת גלי נגד, וזה מאוד מאוד מצער לראות.
0: את יודעת, דונלד טראמפ הוא בן אדם שהייתה נגדו קופת שרצים. על הטרדות מיניות, על נשים שבאמת אמרו, דונלד טראמפ הטריד אותי, ועוד אחרי כזה דבר הוא זוכה בבחירות מול הילרי קלינטון שלא הייתה נורא נורא אהודה וגם לא הייתה פמיניסטית גדולה, וחשבה שאם היא רק תגיד שהיא אישה היא תצליח לגרוף קולות של נשים, בזה היא עשתה טעות מאוד מאוד גדולה. ואני חושב שדווקא דונלד טראמפ גם הביא איתו הרבה מאוד אהדה מצד כוחות ריאקציונרים, אבל גם הרבה מאוד שנאה מצד אנשים, מצד אנשים שבאמת בזו לסוג הסגנון שהוא הביא לבית הלבן ולמדינה שמתיימרת להיות המגדלור של החופש ושל הצדק בעולם.
1: מאוד מסכימה איתך, אני גם חושבת ש... גם לזה היה גל נגד פמיניסטי. מצעד הנשים, ה-Women's March, הוא היה אחד האירועים הכי מעוררי השראה שיצא לי לצפות בהם, וזה גם... אז, אז גם, גם הבחירה של דונלד טראמפ יצרה עוד גל של מאבק פמיניסטי, אז צריך, צריך להכיר גם בזה, זאת אומרת, הדברים האלה הם... מאוד תנודתיים, אבל בסופו של דבר אני, אני מאמינה שהמאבקים האלה מחברים אותנו, המאבקים הפמיניסטיים האלה מחברים אותנו, ובגלל זה גם הקמנו את אני אישה, שזו תנועה שאני היום עומדת בראשה בעקבות מחאת הנשים, אני ש... יו"ר שותפה של אני אישה, זו בעצם תנועה שפועלת לחיבורים בשדה הפמיניסטי, בתוך זה גם הקמנו בית ספר לפוליטיקה, שיש לו תוכנית שנקראת תוכנית חמישים שפועלת להכשרה של נשים לתפקידים פוליטיים וציבוריים, וכבר במחזור הראשון יש לנו בוגרת, אבתיסאם מראענה, שנכנסה ונהייתה חברת כנסת, ואחת מהייזמות המייסדות של התוכנית, עידית סילמן, היא חברת כנסת ויו"ר האופוזיציה, אה,יו"ר הקואליציה, סליחה. אה, אז אה, כאילו, אני חושבת שזה הישגים מאוד מאוד גדולים של הפעילות המשותפת שלנו. אז אה, אני רואה ב-MeToo וב-WomansMarch ובמאבקים המשותפים שלנו ובמחאת הנשים פה בהקשר הישראלי, אה, את היכולת לחבר בינינו ולכן גם הקמנו תנועה שפועלת לטובת חיבורים כי אני מאמינה בזה כמה שדרוש לנו כדי להגביר את ההשפעה והכוח של התנועה.
0: כן. ענת, בואי נדבר על עוד מיזם, בואי לקחת חלק, שתפקידך בו יסתיים עם התפקדותך למפלגת מרץ וזה לעמוד בראש תכנון לרשת Moves ששטחה בין בנות זוג לסביות, מה למעשה היה הכוח המניע מאחורי היוזמה הזאת?
1: Moves <מובס> בעצם, מה שהיא הייתה, היא הייתה רשת חברתית לקהילה הגאה, רשת חברתית בינלאומית לקהילה הגאה, מאוד מזכיר את פייסבוק של הלהט"ב נגיד, זאת הייתה חברת סטארט-אפ שהזמינה אותי לנהל להם את השיווק, ובעצם עשיתי מה שנקרא Product Marketing, שיווק מוצר. Uh, זה איזושהי פוזיציה בחברות הייטק, uh, אז התמזל מזלי וזכיתי גם להתנסות לעבוד בחברת הייטק, אינטראקטינג טכנולוגי, חברת הייטק uh, ישראלית שהוקמה על ידי ליה וליאש, ואני uh, uh, חושבת שזאת הייתה התנסות, בשבילי זאת הייתה התנסות ממש ממש uh, מוצלחת, uh, עבדתי עם אנשים מדהימים, להט"בים מכל העולם וגם מהארץ, uh, Uh, הבחור שמשך אותי לתוך היוזמה הזו שמו עידן מטלון, הוא uh, כוכב רשת ומשפיען ואיש uh, שיווק uh, מדהים. Uh, ובעצם עבדנו, uh, אני הייתי במובס שנתיים, בתוך השנתיים האלה עבדנו, יצא לי גם לנסוע לחו"ל וגם לעבוד בצורה בינלאומית ולחשוב בצורה בינלאומית על חיבורים בתוך קהילת הלהט"ב, וכאמור, רק בשאלה הקודמת אמרתי כמה חיבורים משמעותיים בשבילי, אז הרעיון הזה של ללכת ולחבר בינלאומית, בין הלהט"ב, זה היה מרתק, זה היה לקום בבוקר לעשייה שהיא אה, מעוררת השראה ומרתקת ומאוד מאוד שמחתי על הזמן שלי שם. כן.
0: אה, האמת היא ש, שזה גם, אה, במקביל למיזם הזה, יש הרבה מאוד אה, אתרים ורשתות חברתיות שבאמת זה התפקיד שלהם, יש את אטרף, יש את גריינדר
1: אז אטרף <אז> וגרנדר -hmm. יותר מתעסקים בהיכרויות, והייחוד של מובס היה שהיכרויות לא היו הנדבך המרכזי, אלא ממש רשת חברתית, כיותר כמו שאנחנו מכירים את פייסבוק, מקום לחלוק בו את החוויה שלי, מקום אולי לצאת בו מהארון, מקום לדבר, מה היו האשטגים של סביב נושאי תוכן ותחומי עניין שאנשים היו, הם מוצאים אחד את השני. על כל מיני אירועים ודברים ומסעדות וברים ותחומי עניין וספורט ויציאה מהארון כמו שאמרתי וקשיים והצלחות וממש כאילו דרג וכל מיני דברים שאנשים יסתובבו סביבם כתחומי תוכן. אז אצלנו המודול של היכרות היה לצד העניין של רשת חברתית של ממש להתחבר חברתית להט"בים בכל העולם. Yeah.
0: תגידי ענת, את יודעת להצביע על הסיבה שבגללם הפכו אירועי הגאווה לאטרקציה כה גדולה כאן בארץ וכזו שגם סטרייטים, מה שהיא מן עצמה לקחת בהם חלק?
1: אני חושבת שזה באמת הצלחה להט"בית יש את זה בעוד מקומות בעולם, אבל הצלחה להט"בית ישראלית כזו כי אני חושבת ש... המצעד בתל אביב הפורמט שלו הוא מאוד אה, אה, מעניין והוא מאוד אה, מרים ומסיבתי ויש בזה משהו שקורה לאנשים זה כמו שהיה את הלאו פרייד וכמו שיש קרנבלים ופסטיבלים אחרים ואני חושבת שזה הצלחה האמת שמסיבות אה, גייז תמיד משכו אליהם גם סטרייטים אה, עוד מהימים ששירה זה היה עושה את האפ אפ אפ באלנבי 58 בסוף שנות התשעים Uh, כבר אז סטרייטים ידעו שאם הם רוצים ללכת למסיבות טובות כדאי שהם ילכו למסיבות גאות uh, ואני חושבת שזה קונספט שנשמר uh, וזה האמת uh, דבר יפה וזה דבר מרגש וזה דבר שמחבר שגם סטרייטים uh, מגיעים למצעד הגאווה גם אני חושבת שהרבה סטרייטים מגיעים למצעד הגאווה כדי להגיד uh, לעמוד לצד הקהילה הגאה במאבק שלה ולא רק כדי uh, לבלות אבל אני שמחה לומר שהרבה מזה זה הבילוי כי אני חושבת שזה uh, דבר uh, די מגניב שה, אנחנו כלהט"בים לקחנו את המאבק שלנו והפכנו אותו למשהו משמח ושמנו את האהבה במרכז ולסמן שהאהבה היא אהבה היא אהבה, אהבה זה דבר שהוא מגניב בעיניי.
0: לא רק זה, זה גם אה, אירוע מאוד, מאוד מאוד לא מטיף, זאת אומרת כולם, כולם אם אתם אה, לסביות דתיות, הומואים דתיים, אה, סטרייטים, אה, סקרנים ושבעצמם חוקרים את הנטייה המינית שלכם אתם יכולים לקחת בזה חלק, ואני פוקד את זה מדי שנה, למעט שנה שעברה בגלל, בגלל הקורונה. הייתי שם, ובאמת כל פעם זה כיף אדיר לראות את ההתפרצות של האהבה, של הססגוניות שהמצעד הזה מביא עמו, ובאמת, המצעד הגאווה בתל אביב. זה לא צחוק, נחשב לאחד ממצעדי הגאווה. מהיותר מדוברים, היותר מסוכרים, היותר שבאמת הופכים את תל אביב להיות עיר מתוירת ומאוד מאוד גיי פרנדלי, המיתוג של מצד הגאווה בתל אביב הוא לא נורמלי, הוא לא נורמלי, וזה קורה בת, ב, 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 במדינה שהיא מאוד מאוד אמביוולנטית כלפי יחסה לבני הקהילה הלהט"בית, מצד אחד מחבקת אותם, מצד שני מפלה נגדם. נכון. ו... וזה קורה באווירה שהיא מאוד 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 טעונה כלפי הקהילה הלהטבית.
1: תראה, אני גאה לומר, גם הופקתי את המיטת גאווה בתל אביב חמש שנים ברציפות, גם הייתי שותפה לקמפיין של מיטת הגאווה וגם לעידוד התיירות מחו"ל לארץ. אין ספק שזה עבד, ובאמת, כשזכינו ב-2011, כמו שציינת בפתיח, בפרס של העיר הגאה הטובה בעולם, בתחרות בינלאומית, אונליין, שהצביעו בה המון אנשים, זה היה אה, רגע כזה של הפיכת המצעד בתל אביב, באמת, ותל אביב עצמה לבירת עולם גאה. וזו הצלחה מסחררת, ולצד זה אה, מצער מאוד לראות שעוד לא ישבה אישה מחוץ לארון בכנסת ישראל, שהחוקים שלנו והזכויות שלנו לא עוברים פה. שאנחנו נכשלים בבגץ פעם אחר פעם, במיסוד המשפחות שלנו. ההישגים שלנו הם מאוד מאוד מצומצמים ביחס לאופי הגדול של המצעד והחגיגה שאנחנו יודעים להרים פה.
0: אבל היי, hey, יש... נכנס שר מהקהילה הגאה לכנסת ישראל, עידן רול.
1: וגם ניצן
0: הורוביץ. ניצן הורוביץ', שני שרים אה, הומוסקסואלים. עזבי רגע את אמיר אוחנה בצד, הוא באמת אה, היה, היה הדבר הכי אה, רע שהיה יכול לקרות לקהילה. עידן רול
1: לדעתי, סגן שר.
0: אה, יכול להיות, אה, אני בעצמי צריך, צריך לבדוק את זה, אבל אה, יש מצב שאת צודקת. אה, נעזוב רגע את אמיר אוחנה בצד, הוא היה הדבר הכי נורא שהיה יכול לקרות לקהילה הלהט"בית, אה, אבל יש הרבה מאוד אה, חברי כנסת שבאמת יעשו הרבה מאוד טוב לקהילה הגאה, אני חושב שיוראי להב לא, הרצנו שדרך אגב נפגשתי איתו פנים אל פנים, איש מקסים ועידן רול וניצן הורוביץ, אני בטוח שהם יעשו הרבה יותר דברים חיובים למען הקהילה ולא רק יהיו השופרים של בלפור כמו שאמיר אוחנה היה.
1: אני מקווה מאוד שנצליח לעשות עשייה ואני מקווה מאוד גם שבקרוב תהיה לנו אישה לסבית, ביסקסואלית או טרנסג'נדרית מחוץ לארון בכנסת.
0: תראי, תראי אני, אני מנסה להיות uh, מה שנקרא עם, uh, <אז> עם מצב רוח מאוד מאוד מדוד בקשר לממשלה החדשה. זה לא ממשלת uh, חלומות, והאמת היא שאני ממש 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 uh, חושש, כי ההרכב שלה הוא הרכב מאוד 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 uh, אבסורדי וסוריאליסטי. אבל תראי, אני חושב שבמובן מסוים היא גם מייצגת הרבה מאוד פלחים באוכלוסייה, כי תראי, למשל, יש... מכהנת בקואליציה הזאת חברת כנסת חירשת, שרה עם, עם נכות פיזית על... על כיסא גלגלים, זאת אומרת, ב... מוסלמי, יהיה לנו שר מוסלמי, בממשלה מזה הרבה מאוד זמן אחרי גאלב ומג'אדלה ומצד אחד את אומרת בואי, <laughs> אף אחד לא עושה בממשלה הזאת, זאת ממשלה שהוקמה כברירת מחדל ובאמת מה, מהרצון למנוע בחירות, בחירות חמישיות ורצון לסלק את השחיתות מכס ראש הממשלה אבל במידה וזה יצליח אני רק, רק מאחל להם שלא ייכשלו.
1: גם אני. כן.
0: את, את אופטימית?
1: אני, כמו שאמרתי לך, אני אופטימית כעמדה מוסרית. אני חושבת שזה נכון, הממשלה הזו היא ממשלה מאתגרת, היא ממשלה שאני לא, לא מצאתי את עצמי בכיכר רבין יחד עם החוגגים. ישבתי בבית קצת מתוסכלת וקצת מוטרדת, אבל בכל זאת, אני חושבת שזאת ממשלה שיש בה הזדמנות להעביר הרבה עשייה טובה, הרבה חקיקה מוצלחת. אני חושבת שזאת הזדמנות, אני חושבת שחשוב שאנחנו כציבור וכאזרחים, נעשה את התפקיד שלנו ונעזור לה להתחזק ולהתקיים ולהתממש, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לבנות פה עתיד טוב יותר. ואני כן רוצה לומר שאני חושבת שכל הממשלה הזו, Uh, זה אנשים שבאים לעבוד כדי לעשות פה שיהיה טוב יותר uh, ואני בטוחה שיש אפשרות שזה יקרה. אני מאוד מאוד מקווה. Okay.
0: תגידי ענת, אני חוזר לנושא הפמיניסטי רגע, איזה קושי מבני יש לנשים להשתלב בשוק התעסוקה על פני הגברים לעבודה?
1: קודם כל, עצם העניין שאנחנו נשים מציעים לנו פחות שכר ופחות uh, משרות uh, בחירות, מעצם המגדר Uh, וזאת בעיה גדולה. חוץ מזה, בגלל uh, תהליכי סוציאליזציה שאנחנו עוברות בחברה כילדות, נערות לנשים, אנחנו פחות uh, מוסללות לבקש, לדרוש, לתבוע את המרחב שלנו, להבין שמגיע לנו. Uh, יש הרבה מאמרים וספרים שנכתבו על הנושא הזה. ספר אחד שאני תמיד ממליצה עליו, Women Don't Ask, נשים לא מבקשות. שזה ספר שגם מכיל נתונים בתוכו על עד כמה אנחנו נמצאות בפער מגדרי בתהליכי החברות שלנו ועד כמה זה לא ברור מאליו לנשים בכלל לבקש אז זה, זה דו, דו סטרי, גם לא נותנים לנו מספיק וגם אנחנו לא יודעות לדרוש מספיק וזה חלק מהדברים באמת שאנחנו עושות בפמיננסי זה משתנה בהדרגה וזה המון קשור ל... מנהיגות ולהעצמת נשים ולהכשרות ולעבודה עם נערות ובאמת כמו התוכנית של בית ספר לפוליטיקה והמון המון המון סוגים של פעילות שהם, פמיננסי כמובן, נועדו לתת לנשים חכות וככה נוכל לדוג טוב יותר ולא רק לקבל את הדגים
0: כן. אני חושב שגם אחת הבעיות זה שיש בחברה שלנו גם הרבה מאוד נשים שהשלימו עם ההגמוניה הגברית, ואני אומר לך את זה כגבר, גבר שלא, שלא מסכים לדיכוי הזה. אני חושב שגם הרבה מאוד נשים, עצם העובדה שעד היום לא הייתה מהפכה בכל התפיסה הפמיניסטית, זה כי גם באיזשהו מקום, גם הרבה מאוד נשים, די הייתה הסכמה שבשתיקה, עד הפריצה הגדולה של הסופרג'יסטיות, ובאמת, הקריאה הזאת היא של נשים, לצאת החוצה ולשרוף חזיות ובאמת אה, אה, לקחת אה, חלק בשוק התעסוקה הייתה איזושהי מידה של, אה, של, של הסכמה שבשתיקה שהיא החליפה גוונים וצבע במהלך ההיסטוריה
1: אה, מראה, ש... דיכוי זה דבר שמפנימים אותו אותו דבר על האטבופוביה אותו דבר על גזענות אה, כלפי שחורים זאת אומרת הייבליזם כן דיכוי זה דבר שמפנימים אותו, זה לא כזה קל להתעורר מדיכוי ולא כזה קל לצאת ממעגל של דיכוי.
0: כן, מסכים איתך. תגידי, ענת, את רואה לי מה בין ייצוגיות של נשים ולהט"בים בעמדות כוח לבין צמצום באפליה נגדם?
1: בוודאי, בוודאי. מה שנקרא Nothing about us without us, לא עלינו בלעדינו. כשיש יותר נשים בכנסת, יש יותר חקיקה למניעת אלימות ואפליה כלפי נשים. כשיש יותר להט"בים בכנסת, יש יותר וקטור לכיוון חקיקה להט"בית. בוודאי, בוודאי.
0: כן ירבה וכן יפרוץ. ענת, ניסיתי, סליחה, ענת, ניסית בשלב מסוים להשתלב בפוליטיקה ולבסוף לא נכנסת לכנסת. האם את רואה בזה החמצה, או שאת מרגישה סיפוק וגאווה גם בתור מישהי שמובילה שינוי מבחוץ?
1: קודם כל, ניסיתי ואני עדיין מנסה. היו בחירות, הגעתי בהן בהתחלה למקום 14, עכשיו אני מקום 11, מספר 9 אצלנו תכף נכנס לכנסת, בעקבות החוק הנורבגי, אז אני לא רחוקה מהכנסת, אבל המטרה היא לא להיכנס לכנסת, המטרה הייתה לשמש דוגמה לנשים להטביות אחרות על זה שאנחנו צריכות להתחיל לשים פעמנו לכיוון המקום הזה. אני עצמי חלק מסיפור. אם אני אהיה או לא אהיה, עצם הניסיון שלי הוא סימן, עצם המפקד של הרבה מאוד להטבים ונשים למרץ שעשיתי הוא סימן, עשיתי את זה בתוך קבוצה. עצם הקבוצה שפועלת כדי להשפיע, השפענו על המון דברים בתוך המפלגה, המון מהשיח שלה. Uh, אני, אני חברת הנהלה היום, נבחרתי להיות חברת הנהלה, אז אני משפיעה בתוך מרץ, uh, ו, ואת הדברים שצריך לשנות במפלגה, שזה הרבה, אני ידועה שאני לא חוסכת ואני תמיד אומרת, uh, אז uh, הנתיב הפוליטי, זאת אומרת, אני חושבת שהאזרחות הפעילה ביותר היא ללכת uh, uh, להיות חברת או חבר כנסת ולהיות בממשלה, uh, אבל... אזרחות היא דבר, אזרחות השתתפותית היא דבר שאפשר לעשות אותו בהמון המון המון דרכים לעשות פודקאסט, זאת גם דוגמה. אז אני חשה שאני משפיעה ומובילה בין אם אני חברת כנסת ובין אם לא, אין ספק שמעוטת ההשפעה שלי תגדר אם אני למעשה אצליח להיות חברת כנסת.
0: את, יודע, את יודעת ענת, יש פה פרדוקס מסוים כי אני חושב uh, שאני בתור פעיל חברתי ואת בתור פעילה חברתי הרבה פעמים רואים את ה... Uh, מגרש הפוליטי כמטרה, אבל כשאתה מגיע למגרש הפוליטי אתה יוצא מתוסכל כי אתה אומר הי, הייתי שם ולא שיניתי שום דבר כי הייתי צריך, כי החוק שלי לא עבר והייתי צריך שהחוק יעבור קריאה שני ראשונה, שנייה ושלישית הייתי צריך לשכנע חברי כנסת למה לתמוך, הייתי צריך לה להעביר שאילתות הייתי חוכבת. צריך באיזשהו מקום לקחת חלק בוועדות ובסופו של דבר שום דבר מזה לא קרה, אז אני באיזשהו מקום חושב שדווקא עצם זה שאנחנו פועלים מבחוץ אנחנו יכולים אה, להפעיל לחץ על הגורמים בשלטון כדי שהם יעשו את הדברים שאנחנו רוצים בסופו של דבר ואולי, דרך, ואולי ככה להשפיע יותר.
1: גם וגם, גם וגם, לא סותר, אני חושבת שפעילים חברתיים והשטח צריך להגיע לכנסת ואני חושבת שצריכה להיות מערכת יחסים סימביוטית בין השטח לכנסת ואני חושבת שיש גם הרבה חקיקה שכן עוברת והרבה מאמצים שכן עוברים וגם הדברים שלא עוברים מתחילים לשנות את השיח וחשוב שלא נסתכל על עצמנו בכזה כובד ראש ונבין שאנחנו בור הקטן בתוך מערכת גדולה הדבר, וכל דבר שאנחנו עושים הוא חשוב.
0: תגידי ענת, כיצד יזמות חברתית תוכל בעתיד לצמצם את הפערים בין נשים לגברים?
1: תראה, פמיננסי היא דוגמה ליוזמה חברתית שעושה את זה, אני שי דוגמה ליוזמה חברתית שעושה את זה, אני מתעסקת ביוזמות חברתיות שאני מרגישה שהן מביאות את זה לגמרי לעולם ולגמרי מביאות הישגים. האם כל הפער החברתי מצטמצם? לא, לא ביום אחד.
0: כן, שום פער חברתי לא יכול להצטמצם ביום אחד. נכון. כן. גם לא בעוד חמישים לא שנה וגם לא בעוד מאה שנה, זה תהליכים מאוד 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 הדרגתיים, נכון, ואיטיים, והם לא אקספוננציאליים. לקראת סיום ענת, אילו יוזמות פמיניסטיות את חושבת ששווה לקדם בעידן הפוסט קורונה?
1: גם באמת כל הנושא של חיבורים, דיברתי עליו ואני אסיים בו, כי זה נושא שהוא מאוד יקר לליבי, חיבורים בין כתבים שונים בחברה, בין נשים מכל המקומות בחברה לעבודה משותפת, אני מאוד מאמינה בזה. גם כל הנושאים, יש עכשיו שכבה חדשה של רווחה אחרי הקורונה, ושכבה מאוד מאוד גדולה ורובה היא נשים. אני חושבת שצריך לעסוק בנושאים שקשורים לרווחה ולנשים, כי אנחנו נמצאות במצב מאוד מאוד קשה אחרי הקורונה. זה שני הדברים החשובים ביותר בעיניי. חיבורים, ואלמנטים של רווחה, צריך לעזור אחת לשנייה לצאת ממצבים של מצוקה.
0: כן, כן באמת אחת הבעיות שהכי יזו עם הקורונה זה באמת התלונות שנשים הגישו למשרד הרווחה על זה שהן נמצאות בבית עם הגבר והגבר מכה, מכה אותן ובעצם אין להן מקלט כי המקלטים היו מושבתים
1: כן, אבל גם עניינים הכלכליים. נשים עם שכבת עוני גם ככה גדולה, ועכשיו גדולה בהרבה הרבה הרבה יותר אחרי הקורונה. כן.
0: כן גם, גם הם נשארו בבית עם, ה, עם הילדים, וכשאת הולכת לראיונות עבודה, זה שמה לך איזשהו נטל, זה שאת אימא, ויש לך ילדים בבית שאת צריכה לגדל אותם. אני זה לא מצב שהרבה מאוד... מעסיקים יכולים לקבל על זה. גם ככה שם את הנשים במצב מתמיד של חל"ת. חל"ת, פיטורים, פיטורים, חל"ת וחוזר חלילה. לסיום ענת, הושבעה ממשלה חדשה בישראל, כבר ציינתי. אילו משאלות יש לך לתשע עשרות החדשות בכנסת החדשה?
1: אני קודם כל מאחלת לשרות החדשות בהצלחה, ואני גם אה, מציעה את עצמי לעמוד לרשות כל אחת אה, ואת כל הכוחות שלי וכל המשאבים שלי, כי אני מאחלת להן הצלחה גדולה וכבירה. אני חושבת שדרושות לנו נשים בעמדות הנהגה. אני בטוחה שהן יעשו את התפקיד שלהן מצוין, ואני חושבת שזה תפקידנו כציבור לתת להן רוח גבית ולעשות את העבודה שלהן לצד הטוב ביותר. אני בטוחה שאנחנו נראה הישגים. אני מאוד אופטימית לגבי השרות. מאוד.
0: ענת ניר נותנת לכם רוח גבית ואני מצטרף לרוח הגבית הזאת ורוצה לאחל לכם מכאן בהצלחה מרב מיכאלי, אורנה ברביבאי, פנינה תמנו-שטה, מירב כהן, קארין אלהרר, תמר זנדברג עד כאן תוכניתנו קשת אנושית להפעם אם אתם רוצים כמו ענת לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלי 050 3531-729 ואת המייל אהוד שפיזר כרוכית gmail.com כמדי שבוע גם בשבוע הבא אהיה כאן עם עוד אורחים תודה רבה לכם ושבת שלום